0: e incontriamo invece Daniele Rielli che eh, dovrebbe essere collegato con noi e che saluto, buonasera buonasera, buonasera sono collegato buonasera, sono evviva, evviva è con noi che è l'autore del nostro libro del giorno un romanzo eh, dal titolo insomma non facile perché si intitola Odio edito da Mondadori come sempre ricordo il costo che è di 20 euro e le pagine che sono 515 E mi viene, eh, Rielli, subito da chiederle se in questi 20 minuti circa, 25, in cui riusciremo a parlare, riusciremo a fare stare tutto quello che c'è dentro queste 515 pagine. Una risposta a chi diceva che il romanzo era finito in qualche modo, eh? lei è un narratore eh, che non si trattiene, Eh, si si, si è lasciato prendere la mano e non si è è sottratto. Eh, un libro come dicevo i, i, per molti aspetti potente, eh, lo riassumo in due parole e, e poi vedrà lei quanto vuole raccontare della trama, è la crescita, la metamorfosi di un giovane, Mauro De Santis, che da giovane studente, scapestrato si sarebbe detto una volta di filosofia, si tramuta in un imprenditore molto rampante del, del mondo digitale, mentre intorno a lui Cambia però tutto il mondo, non solo quello digitale, il mondo e le forme del potere. Diciamo che questo mi sembra essere un po' la storia. Ci introduce a questo suo protagonista? Come nasce questo personaggio? Da dove nasce?
1: Guardi, eh, sì, mi sembra veramente un'ottima sintesi, mi complimento con lei perché in effetti anche io (ride) alle volte non riesco a spiegare in in poche parole di di cosa parla questo libro perché effettivamente i temi sono veramente molti, diciamo che da quello da cui ero partito io è stata una curiosità nei confronti uh, delle molte forme che, mh, che l'odio assume nella nostra società che è così mediata digitalmente, ma non solo attraverso, non solo attraverso i media digitali, ma, in, ma anche più in generale, diciamo. non solo le forme classiche che pure, che pure sono importanti in questo libro della discriminazione ehm, insomma, delle minoranze, eccetera, ma anche proprio il meccanismo forse ancora più a priori eh, attraverso il quale ci aggreghiamo diciamo, in tribù anche se poi eh, difficilmente questa cosa emerge nel nostro cosciente no? e questi meccanismi eh, di sentirci comunque sempre come prima cosa parte di un, di un gruppo molto forte che ci determina eh, determina anche i confini di quello che in genere amiamo e odiamo soprattutto socialmente eh, passa molto nel nostro tempo da, dai social network quindi eh, il personaggio nasce un po' dal fatto che ehm, c'era questo personaggio del mio libro precedente che si chiamava La Cessare della Gallina, che è un personaggio che appariva solo all'inizio ed era all'inizio del libro. I due libri sono totalmente autosufficienti, diciamo, si può leggere uno senza leggere l'altro. E mh, Era vittima di un errore giudiziario, diciamo, e quindi era un, non proprio un capo rispettore nel senso stretto, però subiva una, una breve ma intensa ingiustizia, diciamo, quindi questo qualificava un po'... Eh, a essere parte anche di questo nuovo discorso che volevo fare sulla realtà anche se ci ho messo un po' di tempo io stesso a capire che lui poteva essere il protagonista di questo romanzo il tema è venuto prima e, e l'altra questione invece era appunto eh, anche la semplicità con cui spesso ci troviamo a celebrare ehm, non dico non voglio neanche il tema della parola processo perché poi alla fine non sono veramente forme di processo sono qualcosa di, di più primordiale quasi roghi rituali eh, di persone che, che sono o accusate di qualcosa ma ancora non è iniziato il vero processo il Stato di diritto oppure magari si sono rese eh, protagoniste di una dichiarazione infelice eccetera e la semplicità con cui non so se tutti ma molti e mi ci metto anch'io no? Spesso, eh, eh, siamo siamo pronti a dare dei giudizi veramente forti, veramente unilaterali e omnicomprensivi su delle persone che poi magari in realtà hanno una vita molto più complessa, un percorso di un certo tipo, più, più ampio, più umano, degli interessi uh, e delle responsabilità molto più grandi di quella singola battuta. No? E mi colpisce, insomma, questo meccanismo è arrivato un po' a colpirmi perché mi è sembrato un po' come se il meccanismo, l'architettura di queste piattaforme digitali, che è pensata da alcune delle migliori menti del mondo, perché poi alla fine queste sono, sono aziende che hanno risorse quasi infinite, quindi tendono ad attrarre intelligenza attraverso i loro mezzi finanziari, eh, costruiscono queste, queste piattaforme che servono in primis a massimizzare il tempo che noi passiamo online no? e per farlo ri, eh, sfruttano tutti gli aspetti della nostra personalità, anche magari quelli, quelli un po' più bassi, un po' più biechi e in questa maniera costruiscono un'architettura in cui il processo di um, questo rogo di cui parlavo prima, di un capo respiratorio occasionale e molto rapido e, Pur simbolico, non è un rogo reale ovviamente è uno dei meccanismi di punta per tenerci là mentre ci somministrano eh, pubblicità. Allora il personaggio di questo libro è un personaggio che arriva in una maniera un po' rocambolesca e, 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 e imprevedibile per, almeno per lui da, nel mondo della politica non in una posizione di spicco, una posizione abbastanza laterale ma che gli permette di vedere un po' di cose da, più da vicino e osservando il mondo della politica e dei media che, riguardano la, anche, che si occupano direttamente della politica eh, quello che vede è un mondo un po' in declino no? un mondo un po' in declino molto ripiegato un po' su, sulle sue ritualità sulla, su, su un certo grado di autoreferenzialità e, e tra l'altro un mondo che tende anche ad escludere delle persone della sua età se, sono, se vengono dal nulla come, come viene lui no? invece è un'occasione molto più concreta molto più eh, anche allettante per molti versi non solo economici ma anche in termini proprio di posizione del mondo di possibilità di vedere cose di crescere anche intellettualmente e di applicare l'intelligenza della realtà, gliela dà questo suo poi diciamo, amico, che è un imprenditore digitale, che, che lo scopre e lo fa crescere con lui e lo porta in, t- in questo, questo mondo del tutto diverso. Ovviamente, questo viaggio, ed è il tema poi del romanzo, non è un viaggio senza conseguenze: nel senso che il mondo della tecnologia non è certo un Eden né un giardino fiorito, è un mondo complesso e eh, variegato con i, con i suoi aspetti positivi ed altri negativi, però insomma. Sicuramente, mette sicuramente a dura prova uh, non solo la persona in, in sé, diciamo, ma anche i suoi principi morali, che intendo del protagonista. Questo è un po' l'arco della storia.
0: L'arco della storia. Beh, Certo che il mondo della tecnologia è tanto più quello dentro il quale entra il suo protagonista, non è per niente un giardino fiorito, un luogo in cui si cerca di strappare, adesso, l'anima è una parola esagerata, forse però un po' di spirito alle persone, quello sì, conoscerle quanto basta per sapere sempre che cosa, che cosa offrirgli. Eh, ecco, eh il suo romanzo è costruito, non vorrebbe analizzare però con uno schema che ricorda quello della tragedia greca in fondo ci sono pochi protagonisti sul palco e poi un grande coro intorno che commenta e accompagna lo svolgersi delle azioni ecco, il protagonista e questo suo mentore eh, che ha un ruolo chiave, devo dire interagiscono, ma soprattutto il protagonista e durante lo svolgersi della storia con parti diverse di questo coro ci sono gli amici, ci sono per l'appunto i personaggi della politica romana ci sono le donne tutti questi passaggi però sono estremamente ben descritti e mi sembra che da un certo punto di vista quando lei fa interagire il protagonista con i suoi amici ex compagni di studi lei faccia un ritratto di una generazione in realtà ci sia come la capacità di restituirci quella che è la generazione degli anni Ottanta. ne parlavamo non molti giorni fa di questa, di questa generazione eh, si ritrova in questa, in questa mia impressione
1: sì sì assolutamente mi fa piacere se le ha dato questa impressione perché era un po' anche uno degli scopi del libro eh, a me interessava ehm, raccontare un certo tipo di contemporaneità che è quella che sì, che in larga parte vivono le persone nate appunto negli anni 80 quindi la generazione un po' complicata e anche difficile da raccontare che sfugge un po' le classificazioni perché da un lato Oggettivamente magari è una, una generazione che ha avuto meno possibilità professionali di altre, al tempo stesso ha potuto contare almeno in alcune fasci sociali di alcuni vantaggi che invece generazioni precedenti non avevano, quindi questa, questo misto di esclusione eh, da un mondo del lavoro, o meglio sarebbe dire da un certo tipo di mondo del lavoro più che dal mondo del lavoro tout court, e, e però questa, anche questa capacità galleggiare in questo, in questo mondo di mezzo, no? ecco il personaggio è un personaggio che vuole fortemente uscire da questo eh, mondo di mezzo, vuole diventare un adulto propriamente detto, vuole eh, quindi vuole un posto diciamo attivo nella società e, e questa cosa viene con, con i corsi che dicevo prima in questo caso specifico, però eh, insomma è, è da lì che parte, che parte questo bisogno e il racconto diciamo della, della generazione che succede che che si concretizza nel, nel, nel racconto di questo personaggio e del suo arco, arriva un po' dal fatto che io cerco sempre uh, di raccontare le cose con la precisione della biografia, anche se il libro eh, biografico non è, questo comporta una grande quantità di ricerca e infatti per scrivere questo libro ci sono voluti quattro anni, perché c'erano tutta una serie di mh, alcuni ambienti che già conoscevo, altri che invece ho dovuto indagare con interviste, con ricerche anche sul campo eccetera, magari per restituire poi quel piccolo particolare eh, quella piccola ritualità di, di ambiente che però dà questo senso di ritratto generazionale e, e di epoca diciamo
0: Eh, devo dire che non mi stupisce che ci siano quattro anni di lavoro perché perché la precisione delle sue descrizioni, che è una delle qualità anche che tiene il lettore legato alla pagina, è sicuramente sicuramente notevole. Eh, Mi sembra che in qualche misura il romanzo implichi anche un'idea di ascensore sociale diversa. In qualche misura lo accennava lei stesso prima. Cioè la nuova generazione, le le generazioni più giovani, a parte che noi non siamo un paese da ascensori sociali così efficaci, Efficienti, però eh, non possono usare i, i, come dire, i percorsi convenzionali, occorre in qualche misura avere più intraprendenza. Il, il protagonista viene in, scoperto, diciamo così, da quello che sarà il suo mentore, tra virgolette, perché fa una cosa spontaneamente, scrive su, su un blog. Eh, di, di cosa scrive in quel, su questo blog il suo protagonista? Allora, questo
1: proprio rientra diciamo in quella dinamica comunque paradossale che attraversa un po' il il romanzo e nello specifico è è proprio questo tema nel senso che il il blog che questo personaggio scrive eh, all'inizio della storia è un blog fondamentalmente luddista, cioè una forte critica della della tecnologia nella misura in cui non è l'unico motivo ma anche nella misura in cui è proprio ehm, diciamo questa grande forza del nostro tempo che ha cambiato l'industria culturale mettendo sostanzialmente fuori mercato tutta una serie di persone, tra cui appunto eh, larga parte della generazione del protagonista. Quindi tutta una serie di lavori che prima potevano garantire una vita insomma, più o meno agiata o relativamente agiata, comunque diciamo una vita tranquilla, oggi non esistono più perché quel, eh, quei soldi sono finiti nella Silicon Valley. No? E questa non è solo una questione sindacale, diciamo così, eh, di problema di, di mancata occupazione. C'è anche proprio un problema esistenziale rispetto ai mutamenti che poi la tecnologia... Porta, porta nella vita no? quindi il protagonista scrive queste cose e però con quel tipo di uh, poi anche apertura intellettuale uh, conf- che, che non è eh, universale nel mondo della tecnologia ma esiste e è un, uno proprio dei protagonisti del mondo tecnologico che va a cercarlo dopo aver letto queste cose perché uh, proprio il discorso che facevo prima la capacità di andare a cercare le intelligenze e anche quando sembrano dire cose eh, tutto sommato che vanno esattamente contro quello che, che loro stanno facendo però ehm, questa capacità quasi sincretica no? che è una volta la tipica delle grandi religioni di assorbire eh, la capacità di pensiero e, e, e inserirla diciamo, in una macchina quasi incessante ma potentissima proprio per questo è un grande ehm, diciamo, motore del tempo anche per questa capacità di integrare il eh, il contrasto, il dissenso, il, la critica, ecco, diciamo. E eh, d'altro canto invece il protagonista si trova invece totalmente inascoltato sull'altro lato, che è quello della, della cultura invece più, più ortodossa, più diciamo, radicata eh, in Italia, che però è una cultura che in larga parte esclude la sua generazione. Quindi a quel punto di fronte all'irrilevanza o comunque all'attività, chiamiamola così, underground o sempre diciamo di nicchia o una vera chiamata di questo genere come quella che diceva la tecnologia, eh, sceglie per la seconda e, e ripeto oh, per il personaggio non è solo una questione di soldi, eh, è proprio una questione di... ma banalmente per usare una formula orrendamente televisiva di mettersi in gioco <ride> però in questo caso potrebbe rendere abbastanza l'idea, perché poi il, il rischio del risentimento è risentimento è sempre quello di vedere poi poco mondo, no? e che anche intellettualmente eh, non, è, non è forse la migliore delle situazioni possibile
0: Sì, no, saranno delle scelte dettate dai soldi, ma se non ricordo male c'è una frase nel, nel libro che dice tra la go- gloria e i soldi forse è sempre meglio scegliere i secondi e, diciamo che <ride> dipende dalla che gloria sì certo, certamente, certe volte la gloria porta anche il denaro, certe volte no e, diciamo che l'ingresso la chiamata della te, del mondo della tecnologia però è molto diversa da quella di una grande religione, c'è molto cinismo devo dire dentro a, a, alle pagine del libro anche del, del protagonista ma non solo anche dei suoi amici lei non si è risparmiato ha fatto vedere spesso il risvolto delle, delle persone, eh, c'è un po', non so se sia di cattiveria, ma insomma il coraggio di mettere le mani nelle ombre.
1: Sì, da, secondo me questa è una caratteristica che io trovo molto interessante in un certo tipo di letteratura, eh, stavo per dire nella letteratura, ma è anche letteratura che fa questa operazione, quindi, però diciamo quella che interessa a me è una e quindi cerco di fare anch'io nel mio piccolo diciamo, è un tipo di, di letteratura con uno sguardo eh, quasi neutro nei confronti della realtà e quindi eh, più che della realtà dei personaggi quindi non ne mette, non ne, mette a, eh, non ne nasconde i limiti non ne nasconde anche le piccole cattiverie anche il cinismo di fondo in più appunto rispetto a questo contesto narrativo del personaggio di quello che fa c'è anche un certo grado di di realismo, nel senso di accettazione della realtà per quella che è e quindi da lì in poi uh, costruire un, uh, un percorso sostenibile, quanto poi si vedrà leggendo il libro, insomma non è, non è una domanda chiusa, cioè non è una domanda con una risposta certa o, o certamente positiva, però um, io ho scritto in passato diverse cose satiriche, eh, anche negli ultimi reportage che avevo scritto nell'ultimo, nell'ultimo libro che ho pubblicato, avevano questa credo qua e là una certa vena ironica nel libro questa c'è ma di meno un po' perché il tema non mi sembra un tema su cui sia poi possibile uh, scherzare dopo no? nel senso che è abbastanza serio proprio credo al centro del nostro tempo e, e poi in generale cioè, il libro è tutto, è tutto attraversato da questo contrasto fra la cultura umanistica e la cultura diciamo così scientifica applicata cioè la tecnologia e mh, tutta la cultura tecnologica è uh, profondamente non immorale, ma amorale, perché non, non è un, uh, non è un uh, concetto che appartiene alla cultura tecnologica, non, uh, non aiuta a far funzionare un, uh, un computer o, o un'astronave. Cioè, sono, sono concetti che riguardano il uh, comportamento umanistico dell'uomo e a cui poi ogni tanto cerchiamo con molta fatica di far rientrare anche lo sviluppo industriale e tecnologico ma in sé la tecnologia non ha bisogno della morale e quindi tutto il libro è un po' anche in questo contrasto e più il personaggio va verso il mondo della tecnologia più uh, diventa, se vogliamo dirlo positivamente, lucido se vogliamo dirlo negativamente cinico ma comunque quasi sempre più distaccato dalla sua radice profondamente umana e quasi più uh, piegato questo utilitarismo del, del mezzo
0: e forse anche questa sua capacità di vedere al di là delle funzioni o comunque dei meccanismi scientifici la ragione che gli, come dire, gli consente di avere una visione allargata e di indirizzare poi la tecnologia in realtà anche con fin, finalità di tipo morale, ma insomma per l'appunto il libro, il, libro, il libro è lungo quello che paga il grandissimo Dazio non è tanto l'amicizia in questo libro, mi sembra che sia l'amore eh, il protagonista ha, 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 ha molte donne fidanzate, amiche eh, sono molte sfumature che, che entrano in gioco però quello che è veramente difficile nella, nella sua parabola sono anche gli anni della, giovine, della giovinezza del, de, come dire, del, del diventare adulti improvvisamente non è così facile però, però è, è dura eh, dover rinunciare a questa, a questa parte
1: la parte dell'amore dice?
0: Sì, certo.
1: Ma guardi, secondo me, è, è proprio anche questo è centrale nel viaggio del personaggio e rientra un po' in questo contrasto eh, di cui parlavamo prima, cioè nel momento in cui il personaggio si applica una cosa che, che da un lato gli dà delle ricompense molto forti e dall'altra però eh, ne intuisce il, il potere distruttivo su molte delle cose che ha di più care, ehm, eh, Ovviamente l'amore che è la polarità contraria a questo a odio che, che si può sviluppare molto facilmente con le piattaforme tecnologiche eh, ne soffre un po' e ne soffre soprattutto la dimensione di futuro perché quando eh, un uomo si applica notte e giorno con i ritmi che poi ci sono nell'industria in digitale a, a fare una cosa che poi in fondo... Uh, non crede che, che, che migliorerà la situazione adesso non sporiamo il finale ma il finale è paradossale proprio per questo perché è un ultimo tentativo dell'u- dell'umanista di, di, di fare una cosa buona ed è un tentativo terribile per molti aspetti uh, quasi non vorrei dire grottesco ma sicuramente paradossale no? ecco, e in un quadro del genere l'amore eh, cioè presuppone anche c'è cioè, tutta la questione di, del fare figlio o meno no? Tutte, tutte le persone che non vogliono fare figli in genere uno degli un argomenti che viene utilizzato è, è però poi come andrà a finire questo mondo, no? che è l'argomento usato in ogni tempo, credo, per evitare mm. di fare figli. Oggi però è particolarmente attuale e soprattutto nel caso del, del protagonista non è solo una persona che si interroga su come sarà il futuro, ma è una persona che si interroga su cosa, come lui sta contribuendo in, in maniera veramente attiva e anche per certi versi determinante a costruirlo questo futuro. Definito. Quindi Esatto, quindi il dilemma sul fatto di proseguire la specie diventa ancora più forte e urgente ed è quello che distrugge poi la possibilità tra lui e l'unica donna eh, che ama veramente nel libro perché poi eh, questo tema dell'avere figli diventa
0: centrale, insomma, da questo punto in poi. E le loro traiettorie si sfiorano ma, ma si perdono. Lei prima faceva riferimento a questa capacità che le della letteratura di guardare dietro, di guardare le ombre, di guardare gli svolti che mi fa pensare a tanta letteratura russa. Eh, sarebbe un po' banale citare i, do, i demoni di Però a me, io non ho letto questo riferimento nelle critiche che, che, che Mi è capitato di scorrere su questo suo lavoro. Mi sembra ci sia tanto ballard in, in fondo nel suo, nel suo modo di scrivere. Questo incontro uh, che, che, che lo scrittore inglese ha, ha messo in scena in maniera straordinaria: di un realismo assoluto e poi di una surrealtà. Non voglio parlare di surrealismo, però lei parlava di grottesco. Eh, non ci ha mai pensato in qualche misura a, questo, a questa ascendenza? A questo riferimento?
1: Allora, io, dottore, so ho letto in adolescenza e che stimo mi è piaciuto, non leggo da anni però sicuramente mi aveva fatto insomma, un effetto molto positivo, adesso non so quanto si sia stratificato in me non ci ho pensato scrivendo questo libro diciamo, però sicuramente soprattutto su alcune parti del romanzo eh, può avere delle assonanze, no? magari appunto eh, questo finale di cui ho cercato di non parlare però diciamo eh, lì no, si non... assomigliano un po' C'è un po' di assonanza, come diceva lei Però la parte prima A me, a me piaceva molto uh, Ma in generale il mio lavoro Mi piace molto uh, utilizzare diversi registri Anche dal punto di vista uh, Proprio del, del genere Questo è un libro letterario Che però, uh, diciamo così, intrattiene dei rapporti Anche con, con dei generi no? Non è un libro distopico eh, Ma dialoga sì. a un certo punto con la distopia Anche io cerco sempre di usare registri diversi, non so, non so neanche bene perché, perché credo che veramente e sia viene. Sì, è la mia cifra è
0: è viva, ma è una cifra che le ha permesso di scrivere un romanzo di 515 pagine che si legge tutto dall'inizio alla fine, quindi non è una brutta cifra. Io la ringrazio molto Daniele Rieri, eh, Rieri scusi, per averci parlato di Odio, un romanzo che parla in realtà del nostro presente e di un futuro prossimo che spero non sia così imminente. La ringrazio moltissimo. Lei. Eh, nel salutare lei grazie, grazie e grazie. Ci a salut- grazie altrettanto salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori perché l'appuntamento oramai è per lunedì prossimo da Enrico Morteo, una buona serata la linea passa Luca Damiani con 6 gradi